0: SRF1.
1: Deine Mundart auf SRF1. Schön, haben Sie eingeschaltet Das ist die Mundartsendung auf SRF1. Redaktion Michael Luisier am Mikrofon Christina Lang. Und Heute können wir grad mit einem kleinen Trommelwirbel anfangen. So etwas tönt nämlich der Titel eines neuen Kinderbuch, das wir Ihnen heute vorstellen. Das heisst Cedri Bum. Sage ich es ist ein Buch mit Mundartgedicht für Kinder. 192 Gedicht von 45 Autorinnen und Autoren. Von der Katja Alves bis zu der Stefanie Grab, vom Lorenz Pauli bis zum Pedro Lenz, vom Franz Holer bis zum Guy Cernetta oder vom Matto Kempf. Von ihm ist das Gedicht hier.
2: Ihr Lenk bricht mir gerne das Gelenk. Die Berge sind ja so ein Geschenk. Hat der Skilef Und die Bögle. An die,
1: <lacht> die Idee, zum Setting Versli und Gedicht zusammentragen und als Buch, die Idee hat eine, wo sich mit Kinderbüchern auskennt, wie kaum jemand anders, wo erwachsen ist. Es ist der Hans ten Dornkat, Publizist, Dozent, fast 20 Jahre Lektor vom Kinderbuchverlag Atlantis. Der Michael Luisier von der SRF Literaturredaktion hat mit dem Hans Dornkat geredet und stellt sein Buch vor und der Beitrag gerade mit einem Gedicht.
0: Was wach was wach was kefelt im Kästli? Ah, das ist nust Stäßli, wo kefelt, wo kefelt, wo kefelt im Kästli. Was klepperet, was was im Kästli? Ah, das ist nu's Tellerli, wo klepperet, wo chleppelet, wo chleppelet im Kästli. Was lödelet, was lödelet, was lödelet am ah, ah, das ist nu's Türli, wo lödelet, wo, lödelet, wo lödelet am Chäschli. Was scherbelt, was scherbelt, was scherbelt in der Küche? Ah, da ist jetzt eben das Morgengeschehen, das gescherbelt hat in der Küche.
3: Das also das Mundart Kindergedicht Das Morgengeschehen von und mit dem Willi Tobler, für mich eine der vielen Entdeckungen in diesem Buch, die Bum. Wie gesagt, 192 Gedichte von 45 Autorinnen und Autoren sind versammelt in diesem Buch aufteilt aufgeteilt auf acht Kapitel, die ganz unterschiedliche Lebenswelten von Kindern widerspiegeln. Alltag und Kindergarten, Essen und Trinken, das Zusammenleben, Tier mit denen sie zu tun haben, bis ane zu Themen wie Einschlafen oder sogar das Thema der Endlichkeit vom Leben. Hinter dieser Sammlung steht, wie gesagt, der Lektor und Kinderbuchfachmann Hans Tendorn wo der eigentlich schon pensioniert ist, aber immer noch höchst umtriebig, wenn es um Produktion und Entwicklung von Kinderliteratur geht ihn habe ich nach seiner Motivation gefragt, die dazu geführt hätte, so eine Sammlung zusammenzustellen. Und dazu hätte man gerade zwei Sachen sagen können, Zwei Inspirationsquellen können nennen. Die eine stammt aus seiner eigenen Kindheit und Jugend und ist ein Gedichtband von Kurt Martin. Rosa Lowy heisst er, für den hans den hat er eine ganz besondere Bedeutung gehabt.
4: Das war ein Schlüsselerlebnis. Ich habe viele Bücher gehabt. Es gibt wenig Bücher, wo so eine Erfahrung von Explosion und von neuen Türen öffnen, ausgelöst hat wie das. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat das Buch heimgebracht und er hat es nach dem Mittagessen an den Tisch geholt und hat daraus vorgelesen.
3: Und das Explodieren und das, das Bunten und das Großartige, das ist im Prinzip auch in diesem Buch vorhanden, um jetzt darüber zu reden.
4: Ja, ganz eindeutig. Und das andere ist, dass ich vor Jahren als Rezensent für Kinder- und Jugendmedien vom Verlag der Gesunde Menschenversand die CD-Tomaten auf den Ohren bekommen haben Und da habe ich einfach gemerkt, in der Spoken Word Szene gibt es ein Potenzial auch für Kinderliteratur, die die gedruckte Kinderliteratur bisher nicht wahrgenommen hat. Und das war wie das zweite zündende Moment. Und aus diesen beiden Erfahrungen ist eigentlich die Anthologie entstanden.
3: Dann, übrigens, ich wollte meine nächste Frage, ich fragen, was hat sie veranlasst, das Buch zu machen? Ja. Aber da gibt es vielleicht noch andere Gründe.
4: Ja, also es gibt noch ein großes Vorbild. Das ist das Buch «Der Elefant von Huse" von Anna-Katharina Ulrich. Das ist herausgekommen in der Aufbruchsphase der Kinderliteratur nach 1968. Wobei das Buch hat auch ganz grosse Differenzen zu meiner Ausgabe. Sie hat schriftlich vorhandenes Material zusammengesucht. Aber sie hat damals auch etwas Ungewöhnliches gemacht. Sie hat Kurt Marti, Mani Matter und solche Leute in Kinderliteratur reingeholt, wo man damals nicht für Kinder angeschaut hat. Aber sie hat vorhandenes Material neu zusammengestellt. Und ich habe einfach gefunden, es passt besser zu Spoken-Word-Szenen, wenn ich sage, schickt mir, was ihr wendet.
3: Und so hat Hans Tendorn gehabt, zusammen mit dem Verleger Matthias Burgi, einen Aufruf gestartet an etwa 80 Leute und dann eine Mail geschickt mit der Bitte, neue Mundart-Kindergedichte zu verfassen. Das Mail hat er auf den 31. Januar 2021 datiert. Das ist der 100. Geburtstag von Kurt Marti. Und es war auch verbunden mit dem Wunsch, das Mail auch gerade weiter An andere Autorinnen und Autoren. Oder sonst einfach an Leute, die mit Kinderliteratur zu tun haben. zum Beispiel. Oder Schauspielerinnen und Schauspieler. So sind am Schluss ganz unterschiedliche Leute zusammengekommen, die jetzt das Buch ausmachen. In Sachen Kinderliteratur, wie der Lorenz Pauli zum Beispiel, der gerade mit 15 Gedicht vertreten ist, wie Grosswildjagd.
5: Unsere Katz die fahrt Gäng Mäuse. Und die Mäuse, die bringt sie uns. Jeden Tage eine die Maus. Nein, das halte die nicht mehr aus. Darum habe ich zum Büsse gesagt, dass es so nicht weitergeht. geht gegen Kleine, das ist nicht fair. Gang gegen bitte sehr. Sie hat sich das zu Herzen genommen, ist drei Tage nicht mehr wo und jetzt schleift sie ganz allein Kühe und u und Auto hei. Oder Frühling? Unser Schneema ist verkeit Die Maus hat das Rüeble heim zugetragen. Fäden aus dem Schneemann hut sind für die Vogelnäste gut. Und am letzten Häufchen Schnee sage ich heute noch an Ade. Neben Schnee ganz Schür und klein blühen die Prima schon
3: gleich. Lorenz Pauli. Auch mit von der Partie in dieser Mundart-Kindergedichtssammlung die sind Berühmtheiten wie der Franz Hohler oder Pedro Lenz, aber dann auch Leute, die man weniger kennt. Die Moorichner zum Beispiel, wo vor allem Illustratorin ist, für die Boom aber ganz besonders witzige Gedichte beigestührt hat. Zum Beispiel Tintefisch verliebt».
6: Ein verliebter Tintefisch. Leid auf unserem Küchentisch. In jedem Arm hat er eine Frau. Nein, aber auch.
3: Oder frech Spatz.
6: Die Spatzen auf dem Fensterbrett sind die meisten wirklich nett. Nur eine ist etwas ein frech. Kommt darum kein Futter rüber.
3: Pech. Und wenn wir gerade bei den Tiegen dicht sind, dann tut noch der Onkel Schwan.
6: Blöde Kuh und dumme Geis machen zusammen heute eine Reis. Ohne Billett mit der Bahn besuchen sie den Onkel Schwan. Höckle dann am Katzensee und trinke fülle -Tee. Hey, «Hei, ist das ein Affe-Hitz, sagt die blöde Kuh. «Drum gehen wir jetzt!» «Nein, nein, das ist eine Sauerei!» brüllt dunkler Schwan und macht es Geschrei. «Es gibt keine Birre, du alte Socke!» sagt dummi dumme Geiss. «Man hocke dich Hocke, trinkt deinen Tee noch fertig aus und macht dann einen Schwanenpfuss.»
3: Auch eher unbekannt als Autorin ist Schauspielerin Alexandra Frosio. Von ihr stammen die frechsten Gedichte in dieser Sammlung. Zum Beispiel «Der Babysitter-Kund».
6: «Guten Abend. Wo ist das Sofa? Habt ihr ein Fernsehen? Mach ich bloß keinen Krach, sonst gibt es eins aufs Dach».
3: Kinderhüte.
6: «Heute wird nie gemotzt, dafür länger Fernsehen gelotzt. Zum Nacht gibt es Piratenessen. Früh Bett? Kannst du gerade vergessen. Zimmer aufräumen? Das kann warten. Wir gehen lieber in den Socken neue Garten.» «Ich habe noch ein bisschen Schokolade dabei. Gut putzen. Das war gestern.»
3: Und aufräumen.
6: Die Mama sagt aufräumen. Ich stopf alles unter Bett. es paar Sache hinter einem Schrank. Papierli in meine Schublade. Und was soll ich mit den einzelnen Socken? Die können einfach unter den Teppich sitzen.
3: Aber jetzt zurück zum Gespräch mit dem Hans den Dorn ich frage, ob es dann, wo die Gedichte auch eingetroffen sind, Auswahlkriterien
4: gegeben hat? Es gab zwei Auswahlkriterien. Gegeben, nämlich erstens Kreis, Das ist <lacht> ganz wichtig. Und zweitens habe ich wirklich gesagt, jetzt schaue ich, was kommt. Und erst dann fange ich mir an, eine Buchstruktur zu überlegen. Ich hätte das völlig daneben gefunden, als ich gesagt habe, es gibt die und die Themen und jetzt müsst zu dem etwas einfüllen sondern ich habe aus dem vorhandenen Material Sachen rausgenommen. Es sind ausgeschieden zum Teil Texte von Leuten, wo ich schon zehn andere Texte habe. Ich habe eigentlich nicht das Missverhältnis schaffen zwischen Leuten, die mit 30 Texten drin sind und anderen mit einem. Also habe ich dort moderiert. Das war das eine. Und das andere war, dass ich dann nahe und nahe aus dem Material use Inhaltskriterien entwickelt habe. Also, Thema Schule, Thema Familie daheim, Einschlafen als Schlusskapitel, Fantastik und so weiter. Und die sind nicht alle gleich lang. Das wäre auch quasi ein inhaltsfremder Entscheid. Gewesen. Aber so habe ich können, dann hat schon in dem Moment, wo ich die Kapitel hatte und die die Gefäße anfangen zu füllen, habe ich dann öppe die einen Text rascher rausgeschieden und einen anderen Text länger reinbehalten, um ein gutes Ensemble zu machen.
3: Es sind acht Kapitel worden am Schluss. Und was mir auffällt, ist eine gewisse Diversität im, im es anfühlt. Also wir haben auf der einen Seite Gikerneta mit sehr ernsthaften Gedichten. Mhm. Und das geht dann bis zum Matto kämpf wo ein Adenonsens-Gedicht dazu beigestürt hat. Also die Breite ist offenbar auch gewollt gewesen.
4: Ja, die ist unbedingt von Anfang an gewollt gewesen. Das ist auch so im Aufruf gewesen. Und es ist mir wirklich darum gegangen, ich will die Leute, die ich Anfragen, nicht bremsen. Es hat auch dann zu dem Plan gehört, in dem Moment, wo ich gewusst habe, welche Gedichte in welchem Kapitel sind, habe ich der Illustratorin, der Elena Knecht, immer Kapitelportionen geschickt und habe sie bitte erste Skizzen zu machen. Und ich habe dann eigentlich nicht von mir aus bestimmt, welche Gedichte auf der gleichen Seite sind, sondern ich habe ihre freie Assoziation la, dass sie vielleicht eine Illustration schaffen kann, die für zwei oder drei Gedichte passt und dann kommen die drei auf die Doppelseite. Und ich bin im Nachhinein extrem glücklich, habe ich den Mut gehabt. Also ich kann eigentlich ein Stück weit meine Herausgeberverantwortung mit ihr geteilt.
3: Das ist eine junge Frau, die Sie mit der Zusammenarbeit hat. haben. Buch. Das
4: ist Ihr erstes
3: Buch. Das ist das erste erste. Buch. Sie ist ja noch noch einmal ganz fertig mit der Ausbildung, wie ja. Sie geschrieben haben im Nachwort. Ist das gegenseitig bereichend Sie können es aus Ihrer Sicht vielleicht sagen, dass da eine ganz andere Generation teilgenommen hat am Ganzen. Aber sie sind ja ein sehr erfahrener Büchermacher.
4: Ja, ich kann wirklich wählen, jemanden neuer Also Es hat nicht, mehr, dass über noch kein Buch gemacht hat. Aber ich kann jemanden wählen, der ganz klar noch einmal eine andere Bildsprache hat, als ich es gewohnt bin will es sich an heutige Vorschulkinder richtet. Und ich kann auch, dass es in dem Sinn nichts zu tun hat mit irgendwelchen Blumenkränzchen um Kindergedichtungen.
3: Eins von diesen acht Kapiteln, genau in der Mitte dem Buch, ist nicht vom Inhalt bestimmt, sondern von der Form. Dort sind Abzellfässer und Zungenbrecher dabei. Wie zum Beispiel das Gedicht hier,
5: Nommelt Lorenz Pauli. Gestabelige Buchstaben geben gut glumnige, Gedichte
3: oder sie abzählen abschmelzen
5: sechs Schneemannen stehen im Brunnen eine steht hier warme Sonne eins zwei drei vier fünf sechs sieben sie ist glücklich übrig
6: geblieben
3: und schließlich noch einmal die Morichen mit Etzch
6: Kreuzgig Etzch «Schwesterbretsch», Schwesterpretz Avoletz
3: Reden wir jetzt noch einen Moment über das Kindergedicht generell. Im Nachwort von Hans tendon wird das nämlich auch beschrieben, und zwar, dass das Kindergedicht als Gattig erst gerade mal 200 Jahre alt ist und auf die Romantik zurückging.
4: Also das ist Clemens Bentrano, das sind Brüder Grimm, das ist die ganze romantische Sammelbewegung, wo dem Kindervers eine grosse Bedeutung gibt. Das ist dann später der Enzensberger wieder aufgegriffen in seiner Sammlung allerlei Rau. Er war eigentlich ein an die Sammelbewegung. Das ist das eine. Das andere ist ein praktischer Bezug zur Kindheit. Man kann ja Kind beobachten, wenn sie spielen, sie spielen in einem Sing-Sang rhythmisieren immer ein Wort wiederholen, während sie mit einem Autor oder mit einem Baby Und also Es gibt ich glaube, alle kennen aus dem Alltag Situationen, wo sie sehen, Kinder sind ganz nach an einem rhythmischen Sprachgebrauch. Und für, zum Alltag begleiten gibt es sicher viel gute Verse. In der Schweiz haben wir zusammen Stöckli-Meyer, die ganz eine wichtige Vermittlerin ist, Sammlerin. Sie ist aus dem Kindergarten gekommen, ist eine spannende Person, weil sie ist einerseits die Tochter von Gerhard Meier, vom grossen Autor, und andererseits Kindergärtnerin. Und sie hat diese zwei Linien zusammengebracht in ihrer lebenslangen Auseinandersetzung mit Kindervers. Und ich muss sagen, ich habe ich sage nicht, das ist etwas Alt, was nicht gilt, sondern im Gegenteil, das ist etwas nach wie vor Hochaktuelles. Und ich sage, wir haben die Freiheit, gehabt, bei dem Band etwas anderes zu machen, weil es zum Beispiel Band von der Susanne Schöckle-Meyer an und für sich schon gibt. Und meine Idee war eben wirklich der neue Tonfall und auch ein aktueller Sprachgebrauch. Das ist ein Thema aus der Lyrik, dass es nicht abgriffene Begriffe sind, sondern auch neue Wörter, überraschende Formulierungen, wo rhythmisiert mit n aber auch nur in einem Spoken-Word-Doktus ins Kinderzimmer hineinkommen. Und ich muss eben sagen, es geht auf. Rezensionen, die bisher zu mir gekommen sind, aber auch persönliche Echo, nehmen ganz oft Bezug darauf, dass sie der Band nicht einfach gelesen haben und jetzt etwas darüber schreiben, sondern sie haben ein Kind vorgelesen. Sie haben, es sind nicht einfach Leute, die sagen, das gefällt den Kindern, das also ist es ein gutes Buch, sondern das sind Leute, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und merken, sie können nicht anders als die Gerichte Kind vorlesen und dann machen sie nochmal eine neue Erfahrung und dann haben sie lobend über das Buch geschrieben. Denken Sie, dass das der Grund ist vom
3: Erfolg von dem Buch? Es hat ja viele gute Rezensionen gegeben, was es sonst in diesem Bereich nicht so gibt.
4: Ja, genau. Ich glaube, das Buch ermöglicht den unterschiedlichen Leuten einen sehr direkten Zugang zu literarischen Produkten zu finden. Es ist auch spannend, es gibt eine Dozentin an der PH in Freiburg, wo das Wintersemester mit dem Buch in der Spracherziehung arbeitet. Und auf der anderen Seite sind es wirklich auch, was ich Immer wieder gemerkt haben, Leute, die Väter, die sonst nicht vorlesen, erzählen mir, wie sie es lustig hatten, mit den Kindern anzusitzen und aus dem Buch vorlesen. Was in diesem Zusammenhang natürlich
3: besonders witzig ist, ist, wenn ein Text nicht nur schön ist, sondern auch frech.
7: Oder wenn er aus Wörtern besteht, die man eigentlich nicht sagen sollte. Leck ist das eine faule Hose? Leck ist das eine faule Krott? Zu zum Schwätzen, zu zum Lesen? Zu viel für alles, was sie wott. Leck ist das eine foule Tasche? Leck ist das eine foule Zu viel sogar, zum das Vödli waschen. Excusez, es isch ja so. Leck ist das eine foule Bohne? Leck ist das eine foule Zu viel zum Reisen? Zu viel zum Wohnen? Zu viel zum Schlafen vielleicht auch? Leck ist das eine faule Finger? Leck ist das eine Hung? Fou wie fäisse Sumoringer. Fu zu jeder Tagesstunde. Leck, ist das auch Bande. leg sie das alles faule Leute. Zu faul zum Starten, zu zum Landen. Zu für alles. Sag mir nichts. Der Pedro
3: Lenz mit dem Lied von der Faulheit. In meinem Gespräch mit Hans Tendorn, gehört, wo der der Herausgeber ist von diesem Mundart-Gedicht «Buch für Kinder», frage ich zum Schluss noch, wo eigentlich seine Begeisterung herkommt für sonnige Gedicht. Persönliche Frage, persönliche Antwort.
4: Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als nicht sprachspielerisch unterwegs zu sein. Man könnte mich vielleicht als ewiger Kindskopf bezeichnen. Oder es ist für Leute in meiner Umgebung gar nicht nur einfach ist. Sie machen irgendeinen Satz. Und ein Bruchteil von einer Sekunde später habe ich aus dem Satz ein Wortspiel herausgeholt. Also das passiert mir tagtäglich. Und ich habe... Ich finde es auch meine Affinität zum Radio. Also Spasspartout ist für mich eine ganz wichtige Sendung, aber auch alle die anderen, ich sage jetzt einmal Humorangebote, weil ich liebe gut formulierten Humor und wenn er dann einer zusätzlich in einer Versform ist oder gereimt ist, also der Halbgott aus dieser Szene, der Robert Gernhardt, oder hat der Vollgott, dann äh, das, das packt mich. Ich habe Bücher, gesammelte Gedichtausgaben von Gernhard, vom Bernstein. Ich habe ich ein, Exemplar im und ein, in meinem Meiersais, weil ich kann nicht darauf verzichten. Kann. <lacht> also das ist ja, ich kann, ich kann es wie nicht anders. Und ich glaube, es ist auch eine Lust an den Poeten. Ich glaube, der Poete hat einfach eine Chance, ein Hauerlebnis und um das Mitdenken auszulösen, ohne dass man muss sagen, Tünd Anna sondern einfach, wenn ein Poete kommt verwachen
3: einige Leute. Wie geht es weiter? Gibt es einmal einen zweiten, dritten Band
4: oder ist das jetzt abgeschlossen? Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe Anfragen bekommen von Leuten, die mir auch so ein bisschen leicht begehrt gesagt haben, warum hast du mich nicht auch gefragt? Aber es hat auch einfach mal einen Abschluss geben. Und nein, ich plane im Moment nicht. Ich habe auch noch viele andere Projekte.
3: Da hat es zum Schluss von unserem Gespräch. Und wir los jetzt noch einmal ein Gedicht aus Tschadribum. Es ist noch mal eins von Willy Tobler und heißt: eine Woche ist schnell vorbei.
0: Der Montag sagt, ich fange jetzt an. Der Dienstag fragt, bin ich schon dran? Der Mittwoch ruft, ich mache auch mit. Der Donnerstag sagt, ich habe auch Zeit. Der Freitag ruft, ich bin dabei. Der Samstag meint, wir haben es schon gleich? Der Sonntag sagt, ich backe einen Zopf und nachher noch einen google -Hopf.
1: Im Willy Tafler Gedicht Eine Woche ist schnell vorbei. Zu finden ist das zusammen mit 191 anderen Mundartgedichten für Kinder im neuen Kinderbuch Cedri 45 Autorinnen und Autoren haben mitgemacht. Ausgegeben hat es der Hans-Ten wo den wir gehört haben, und illustriert Elena Knecht. Erschienen ist es beim Verlag der gesunde Menschenversand. Übrigens, einen von den Autoren, wo wir jetzt gerade gehört haben, treffe ich mir etwas später in dieser Sendung noch einmal an. Das ist der Pedro Lenz. Von ihm gibt es auch ein neues Buch. Er hat nämlich die Kolumne, die er seit Jahr und Tag schreibt, für die Schweizer Illustrierte veröffentlicht. Könnt er sie so nehmen? heisst das neue Buch, das Pedro Lenz aus denen gemacht hat. Wir stellen jetzt vor, gegen Ende der Sendung. Jetzt geht es weiter mit Musik, die auch ein wie ein Buch ist. Es ist ein Lied, das von ganz besonderen Geschichten erzählt. Merli vom Berner Liedermacher Henne.
8: Geschichte aus einer Zeit Mit Sachen, die es gar nicht gibt Es ist einmal so für sie, ja Und wenn sie nicht, sie sind eh noch da Dort sind Wunder ganz normal Und ich will sie immer auch selber Mal in so ein Zauber für eine Stunde Und aus vergessen und mehr und wo ich schon älter bin, kann ich mich freuen, wie sie nicht sind. Und ich als kleiner Kiel, das ist doch schon länger her. Die Träume, die mir auch vorgestellt haben, wie schön, dass es doch war. Selber mal ein König, ein Drachen und ein Bär. sie Kinder zum Glück, für mich auch heute noch nicht schwer. Früher, fein und zart Ein kleiner Zwerg Mit ohne Bart Nur ein klein Mit grossem Stolz Und ein Schwert Aus Tannenholz Im Gärtnerwäldli Steht mein Schloss Am Zwerg steht Mein schwarzer Ross Oh, wir sind immer Die Guten g'si oh, he die Böse Verjagter der König hat aber gesagt, am halben Sechs sei Nacht nachbereit. So habe ich als kleiner Gil, das ist doch schon länger her. Weiter gespielt und meint, dass ich nicht König wäre. Richtig König schaut auf die Uhr und brummelt wie ein Bär. Kleine, feine Zwerge, es ist schon noch schwer. Isch schon noch schwer. Etwas, wo immer bleibt, was gar nicht gibt Und man erzählt von Jahr zu Jahr Immer weiter, als wär sie wahr Weil dort sind Wunder ganz normal Und ich werde sie immer auch selber Mal in so einen Zauber für eine Stunde Und vergessen um mich um voll ich schon älter bin Anne, mich wie sie Und ich als kleiner Gio, das ist doch schon länger her. Träumt du mir auch vorgestellt, wie schön dass es doch wär Sauber mal ein König Drachen und ein Wehr. sie ist zum Glück für mich auch immer nicht schwer. Und ich als kleiner Gio, das ist doch schon länger her. Träumt du mir noch vorgestellt, wie schön dass es doch wäre. Ich habe mal ein König, ein Drachen und ein Bär. Kim, sie ist zum Glück für mich auch oh, heute noch eng nicht schwer.
9: Schau es noch genau so, wie ich es in Erinnerung habe. Das alte Haus, das Berg. Hier doch habe ich gespielt du bei den Hühnern nachgejagt. Ich habe wunderschöne Sommer hier erlebt. Es ist ein Heiko, oh, ein Heiko. Auch die Erinnerungen kommen zurück zu mir. Seid ich sehe noch die Küche stehen, rüchst du du schimpfst, wie ich eigentlich die bitzen. Pizza. Die Welt ironisch, ich bin groß in deinem So viele Geschichten in den alten Balkaren. Der Strom hatten wir dann beim doch Herz in Nacht. Der Duft nach ihrem frischen Brot hat uns am Morgen geweckt. Ihre Wäsche hat sie mit dem Wäschbrett gemacht an einem langen Tag. Wir ging haben draußen gespielt und in die Sonne geschaut. Ein süsses
10: ich oh, alles Heiko.
9: zurück zu mir. Seid ich noch gehen in hoch Küche stehen, rührst du und du schimpfst von der fand ein bisschen stibitzen. Die Welt war, in Ordnung, war beim Gras in den hey. So viele Geschichten in diesen alten die Balken Ritzen. Doch schon lang wohnt hier niemand mehr, und es fällt jedes Blumenmeer von dem Haus, der besondere Scharm hält. Doch für mich ist Zeit bleiben stehen und ich glaube, sie ist genau da, wie als kam sie jetzt gerade zur Tür. Es ist ein hey, komm! Da, rührst du Kuchen, Teig an, und du schimpfst, wo oh, nicht der vom Teig ein kleines Tiefbitzen. Die Welt ist ironisch gesehen, wie im Gras in der Heim so viele Geschichten in der Nacht den Balken ritzen.
1: und Songschreiberin Jackie Leuenberger und ihre Band Chills Well heichel. Am Sonntag vor die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Die einen freut sich, andere haben Mühe mit Das war auch eine spannende Diskussion heute am Vormittag in der Sendung Forum hier auf srf Ganz anders der Ansatz in Sachen Fussball jetzt. Oder Absatz. Einen kleiner Absatztrick, könnte man auch sagen. Es geht nämlich um Fussball bei uns, in unserem Alltag, in unserer Sprache. Wenn wir ganz gewöhnlich miteinander redet, dann brauchen wir nämlich erstaunlich viele Ausdrücke, die mit dem Tutti zu tun haben, die direkt vom Tuttiplatz kommen. Manchmal merken wir das nicht einmal. Aber Tim Felchlin aus der Mundart-Redaktion hat sich auseinandergesetzt mit dieser Sache und kann es uns zeigen, wie ein Linienrichter so oft sagt.
11: Diesen Ball nehme ich natürlich gerne auf. Und da hätten wir schon ein erstes Beispiel, wie der Fussball in unserem Alltagsbruch präsent ist. Vor allem der Bau kommt immer wieder vor, wenn wir Fußballmetapheren verwenden. Per Stichwort wird einem der Bau zugespült. Man wird aufgefordert, am Bau zu bleiben und den Bau flach zu halten. Und das Magazin Spiegel hat rund um die EU-Politik geschrieben, der Ball Europas liege nicht beim Emmanuel Macron in der französischen Spielhälfte, sondern in der deutschen Hälfte. Sowieso wird in der Politik besonders gerne auf Fußballmetaphern zurückgegriffen. Brexit-Verhandlungen sind in die Verlängerung gegangen und die Zeitschrift Nebelspalter hat am Bundesrat vorgeworfen, er mache es faul an der direkten Demokratie. Fußballmetaphern sind unter anderem darum so beliebt, weil sie von den meisten Menschen problemlos verstanden werden. Schutten ist seit mehr als 100 Jahren populär. Viele Leute kennen Grundregeln und verstehen darum alte Metaphern. Ausserdem ist Schuten in seinen Grundregeln ein einfaches Spiel. Darum eignet sich das Vokabular aus dem Schuten besonders gut, zum es komplexes Thema klar und eindeutig auf den Punkt zu bringen. Sicher auch aus dem Grund hat die Bundesrätin Karin kauer sauter die Konzernverantwortungsinitiative mal als «klassisches Eigentor» bezeichnet. Dass sich der Fussball aber überhaupt erst so fest unsere Alltagssprache etablieren konnte, liegt insbesondere am Journalismus. Der Fussballfachjargon hören wir ja vor allem bei Spielkommentaren oder Interviews nach dem Match. Und dort tauchen immer wieder die gleichen Redewendungen auf. Das haben spruchwissenschaftliche Forschungen zeigt. Wenn wir also immer mal wieder so eine Phrase hören wie «Nach dem Spiel ist vor dem Spiel», dann ist es nicht erstaunlich, dass sich die Phrase auch außerhalb vom Fußball etablieren kann. Und mehr Politiker hören sagen, nach der Wahl ist vor der Wahl. Rund um Fußball entstehen aber auch immer wieder neue Ausdrücke, die den Alltagsspruch übergehen. In Brasilien zum Beispiel gibt es seit 2014 das geflügelte Wort 7 -1». Das WM-Hauptfinal gegen Deutschland hat die brasilianische Nationalmannschaft im eigenen Land gerade 7 zu 1 verloren. Seitdem steht der Ausdruck «7 zu 1» oder brasilianisch-portugiesisch «sätsch um» sinnbildlich für die absolute Katastrophe. Wir schauen, ob die Brasilianer an der WM in diesem Jahr auch gegen die Schweiz so ein 7 zu 1 erlebt
1: das wäre ja etwas. Der Tim Felchlin von der SRF Mundart Redaktion über die Schute in der Alltagssprache. Wir bleiben gerade noch einen Moment beim Schute oder beim Fussball. Und bei genau einem Unterschied. Der Unterschied zwischen Deutsch und Schweizerdeutsch, wenn es ums Tschutte geht. Da gibt es ja einige. Bei uns steht der Goli im Gol und in Deutschland ein Torhüter im Tor. In Deutschland redet man von Eckball, Elfmeter, Abseits. Bei uns sind es Garner, Penalty oder Offside. Wieso ist das so? Der Tim Felchlin kann es erklären.
11: Egal, in welches deutschsprachige Land man schaut, der Anfang vom Fußballs in unseren Ländern ist auf den Einfluss von Großbritannien zurückzuführen. In der Schweiz waren es vor allem Studenten aus England, die in den 1860er und 1870er Jahren die Sportart aus ihrer Heimat an Schweizer Privatschulen und Unis gebracht haben. Am Anfang war der Sport nur eine Mischung aus Rugby und Schulter. Es hat aber dann schon einen Ausdrücke gegeben, die wir heute noch beim Schooten können. Goal zum Beispiel oder es Foul. Natürlich stammen die Wörter, wie die Sportart selber, aus dem englischen Sprachraum. In der Schweiz hat man viele von diesen Begriffen zusammen mit der neuen Sportart übernommen. Wörter wie Penalty oder Corner, die wir heute noch brauchen, sind Lehnwörter aus dem englischen Sportvokabular. Aus also Wort kommt vom englischen To Shoot für Schießen oder den Ball kicken. Andere Beispiele sind Offside oder auch der Pass, vom Englischen «to pass» für abgeben, zuspielen. Im Idiotikon findet man übrigens der Hinweis, dass man den englischen Ursprung beim Schuten auch in vielen Namen von Fußballvereinen finden kann. «Young Boys» zum Beispiel, übersetzt «junge Buben», oder Grasshoppers, das heißt dass man jetzt aber in Deutschland nicht Gorner, sondern Ecke oder Eckball sagt und dass man vom Elfmeter redet und vom Torwart, das liegt vor allem an einem Mann. am Deutschlehrer Konrad Koch aus Braunschweig. Im Deutschen Kaiserreich war Fußball lang aus undeutsche Fußlümmelei und aus englische Krankheit verpönt. Gewesen. Der Konrad Koch hat es geschafft, das Spiel an der deutschen Gymnasie zu etablieren. Aber auch er hat gefunden, man gehört auf recht vielen Spielplätzen ein widerwärtiges Kauderwelsch. So steht es in einem Aufsatz, den Konrad Koch 1903 über die Anglizismen im Fußball geschrieben hat. Darum hat er eine ganze Liste erstellt mit neuen deutschen Ausdrücken, die man sich auf deutschen Schuttplätzen daran halten sollen Aus dem Goalkeeper wurde so der Torwächter oder später Torhüter wurde aus dem Penalty, der Strafstoß und am Offside hat man auch von Abseits sagen. Alle diese Wörter stammen aus der Liste von Konrad Koch. Auch aufs Fussball-Vokabular in der Schweiz hat die Verdeutschung auf dem Schuttplatz Einfluss gehabt. Wir reden ja auch längstens vom Stürmer statt vom Forward und wir sagen Freistoß und nicht mehr Free Kick. Gewisse Ausdrücke von Konrad Kochs in der Liste konnten sich dann aber weder in der Schweiz noch in Deutschland durchsetzen. Niemand sagt mit dem Ball treiben anstatt dribbeln und am Captain Spielkaiser zu sagen, wie es Konrad Koch hat vorgeschlagen das tönt für heutige Ohren fast ein bisschen lustig.
1: Ja, möglicherweise gibt es unterdessen ja sowieso nur noch einen Kaiser bei dem Spiel, der Franz Beckenbauer. Fussball, Schutte und unsere Sprache, der Tim Felchlin hat die Themen heiter. Weiter machen wir bei Mundart mit der Geschichte von einem Familiennamen. Ries ist die diese Woche, geschrieben R-I-H-S. Der SRF 1-Hörer Eduard Ries hat geschrieben und hat gefragt, ob wir mehr herausfinden können über die Bedeutung von seinem Nachnamen. Das, was auch schon weiß, ist, dass Ries im Seeland verbreitet ist und dass Leute mit dem Namen «Safferne» und Smeinisberg heimatberechtigt sind. Aber eben die Bedeutung des Namen «Reis», die können ja nicht. Da kann Hans Bickel vom schweizerischen Idiotikon weiterhelfen im Gespräch mit dem André Perler.
12: Hans, wir doch mit der Herkunft der entsprechenden Familie an. Stimmen die Angaben von Eduard Ries zu den Himadorten?
2: Ja, das ist richtig. Allerdings äh, kommen noch drei weitere Seelenden Gemeinden dazu, nämlich Ipsach, Hortbund und Auch Alle fünf Gemeinden liegen ziemlich nah beieinander, sodass es doch eigentlich wahrscheinlich ist, dass alle, die diesen Namen haben und sich gleich schreiben, wollen mindestens weit aussen miteinander verwandt sind
12: sich gleich schreiben, sehe schon.
2: heißt das, dass es den Namen auch andere
12: anderen Schreibweisen gibt als R-I-H-S? Ja,
2: es gibt auch solche, die sich mit Ie e schreiben, denn ihre alte, alten Bürgerart sind weit verbreitet von Genf über Met, Bibiel, in Kanton Argo bis ins Glarnische Lindtal. Und dann gibt es noch die, die sich nur R-I-S, also ohne H und ohne Ie e schreiben. Auch die sind vor 1800 in den Kanton Bern, Soledurn und Glarus auch beheimatet.
12: Aber die sagen ja, auf die Schreibung soll
2: man sich nicht zu fest verlassen, wenn man einen Familiennamen deuten will. Stimmt, die Schreibung war früher ziemlich variabel, gewesen, sodass es durchaus auch einen Zusammenhang zwischen Familien kann geben kann, die sich unterschiedlich schreiben. Aber der Name ist doch so weit verbreitet, dass kaum alle auf den gleichen Stammvater zurückgehen. Der Name muss wohl an verschiedenen Orten unabhängig voneinander gebildet worden sein.
12: Gut, dann haben wir das geklärt. Kommen wir zu der Bedeutung. Ah, Ries ist für mich ein sehr grosser Mensch oder auch eine grosse
2: Märchenfigur. Ist das auch die juste Spur für den Namen? Ja, die plausibelste Erklärung für den Namen ist, dass der erste Namenträger nach seinem auffallenden Körper benannt worden ist. Ries ist aus dem Mittelalter beleidigt als Übernahme entweder für eine ganze grossen oder für eine ganze starke Mann und hat sich das dann nachher zu einem Familiennamen entwickelt. Übernahmen, die auf die äusserlichen, körperlichen Merkmale zurückgehen, sind ja nicht selten. Ich denke hier an Namen wie klein, mundartlich klein ausgesprochen oder kurz, groß, lang, dürr oder mit Bezug auf die Haarfarbe, schwarz, braun, rot, weiß.
12: Ja, das leuchtet mir jetzt noch ein, so körperliche Merkmale sind halt die für Menschen zu unterscheiden. Wie viele Leute mit Namen Ries
2: gibt es eigentlich? Wenn man alle drei Schreibvarianten zusammennimmt, dann gibt es etwa 1300 Personen in der Schweiz, die so heissen. Das ist also nicht ein sehr häufiger Name. Zum Vergleich, Leute, die Müller heissen, gibt es etwa 40 Mal mehr.
1: Der Hans Bickel vom Schweizerischen Idiotikon hat den Familiennamen Reis erklärt. Donnerstagabend, 20.09 Uhr. Das ist deine Mundart auf SRF1. Ein neues Buch von Pedro Lenz steht immer noch vor. Es heisst «Könnt ihr sie so nehmen?». Das ist eine Sammlung von Glossen, die er geschrieben hat. Um das geht es nach Mundartmusik von Stauberger. Die
13: Eltern hassen sich Der Vater hat kaum er vorhin, er soll endlich warten. Sie haben sich verfahren, der Vater ist voraus. Sie wollen, der Tochter zu lieb, ins astrid Haus. Sie haben die Velo gemietet mit Rücktritt und einem Gang. Und jetzt fahren sie durch die Birkenwälder schon stundenlang. Der Sohn schießt es an, das sind die letzten Ferien. Der Weg verliert sich in den Gestrüpp und den Bäring Mutter sagt, man hätte früher abzweigen sollen Der Sohn sagt, er hätte eh nie wollen Der Vater sagt nicht, weil das sowieso nichts bringt und verstaucht sich der Fuß, wo er in der Birken hinein Familie in Schweden Zum letzten Mal alle miteinander Familienferien in Schweden oder in Finnland Mutter schreibt Tagebuch und schaut auf den See Der Vater lässt Zeitung und eine Krimiserie Rezept, hat sie extra gelernt. Der Sohn schreibt Gedicht, wo noch niemandem zeigt. In den meisten ist er tot oder tut sich leid. Er schaut der Dorfjugend zu, beim Golf spielen. Er schämt sich für sein Englisch und für seine Brille. Die geile Tochter von der Vermieterin hat blonde Haare. Sie küssen sich im See, stellt er sich vor, es sind angenehme Nächte. Ich seh noch Fantasie, aber ein Sommertag im Norden geht ewig nicht vorbei. Familienferien in Schweden. Family
1: «Familienferien» in Schweden, Stahlberger. Und jetzt ein neues Buch, Titel «Könnt ihr es so Es ist das neue Buch vom Mundartschriftsteller Pedro Lenz. In diesem Buch hat er 50 Texte zusammengestellt, die er in den letzten Jahren als Kolumnist bei der Schweizer Illustrierten Es sind kurze, pointierte Texte gelassen, und Michael Lusier hat mit dem Pedro Lenz telefoniert, weil er mehr hat darüber erfahren warum ausgerechnet diese Form so spannend ist für ihn. Was ihn an den Glossen so interessiert?
7: Eigentlich das Format, das ist die Länge. Jetzt in diesem speziellen Fall habe ich rund 3000 Zeichen nicht einmal. Und in denen muss ich mich auch bewegen. Und ich habe ein bei den alten Meistern studiert, als ich wirklich so gemacht habe in den 50er Jahren. Dann war das eine literarische Form, gewesen, die viele Schriftsteller haben, von dem gelebt haben, für die Zeitungen, die oder die Kolumnen, kleine Artikel zu schreiben, literarische Betrachtungen. Und ich habe immer äh, so die Idee es ist wie eine Wurst, vorne gut zusammenbungen, hinten gut zusammenbungen. Und nicht mehr aus zwei Fleischsorten, also nicht mehr aus eins oder zwei Themen drin.
3: Das bedeutet aber auch, dass es eigentlich eine sehr hochstehende literarische Form ist. Und nicht einfach so, das mache ich jetzt auch noch, sondern dass es etwas ist, das wirklich ein grosses Können verlangt.
7: Ja, yeah. man natürlich nicht arrogant sein und sagen, ich komme jetzt da, so andere können es nicht. Aber was komisch ist, ist, dass in den letzten Jahren immer mehr überall Kolumnen aus dem Boden schiessen. Nicht von Leuten, die Schreiben als Beruf haben, sondern von Leuten, die als Beruf bekannt sind oder berühmt sind oder Politiker oder eben Leute, die man kennt aber die um man nicht unbedingt für ihre Fähigkeit zu schreiben kennt. Und das tut natürlich schon die Form ein bisschen verwässern oder das Ansehen von einer Kolumne.
3: Wen ist denn für Sie der Moment da, dass Sie sagen, ja, das, das ist eine Kolumne, aus dem kann ich eine Kolumne machen. Was brauchen Sie da dazu?
7: Eigentlich fast nichts. Ich sage mir jetzt einmal, ich brauche eine Hauptidee, die mich persönlich betrifft, aber die von allgemeinem Interesse sein kann. Und manchmal brauche ich noch eine eine zweite Idee, um das Wind zu spiegeln. Und das längt schon, als etwas ganz Banales so Kleises sein.
3: Und welche Stellenwert hat gelassen oder die kurze Form für Sie?
7: Ja, das ist für mich eine sehr wichtige Form. Ich ja Im Radio können eine Morgengeschichte machen, das ist nicht genau gelassen, aber auch eine kurze Form. Und die kurze Form ist mir, seit einem Anfang, meiner Literarischen, ist die für mich sehr wichtig. Ich habe am Anfang auch Kolumnen geschrieben, einfach rein zum Überleben. Und ich habe mich in die kurze Form gewöhnt, also ich habe wie ein Gespür von mir schreiben und dann weiss ich, wenn ich Punkt setze, jetzt zähle ich mal im Computer Wörter zählen, wie viel habe ich und ja genau die Anzahl Zeichen, die, die es braucht, also ich habe es wie im Gespür
1: der Pedro Lenz über das Glossen schreiben, Kolumnen schreiben. Das hat er so schön gesagt. Eigentlich ist ein Klasse wie eine Wurst. Vorne gut zusammenmachen, machen, hinten gut zusammenmachen Und nicht mehr, wie er zwei Sorten Fleisch drin tun, Zwei Themen. Lassen wir eine von seinen Glossen. Die, die wir parat haben, heisst Der Ärger über die Empörung. Pedro Lenz.
7: Ich lese eine Zeitung und da steht dort, ein Tesla kommt sich empört, weil die Reichweite von seinem Auto nicht mehr so aussieht, wie sie sollte. An einem anderen Ort, empört sich der Mieterverband wegen etwas anderem. Nachher empören sich einzelne Anwohner im Nargauer Städtchen, weil die Hunde in einer bestimmten Brunnen nicht baden dürfen. In Spanien haben sich unterdessen älteren empört wegen einem Aufklärungsevent in der kleinen Stadt. Und ich vermute, wenn ich nicht aufgehört lesen hat hätte ich noch von viel mehr Empörungen erfahren. Klar, manchmal empöre ich mehr auch. Wahrscheinlich kommen alle Menschen ab und zu in Situationen, wo sie sich müssen oder wo sie sich empören Zwar weiss ich nicht immer sicher, wo das Grenze zwischen Beleidigung, Enttäuschung, Frustration und Empörung genau verläuft, aber ich sehe und lese und merke, dass die Empörung ganz breit verhandelt wird. Dem Empörung scheint bei uns um eine ungegenwärtig der meist Geisteszustand zu sein. Manchmal empören sich zuerst wenige Leute über etwas, was noch immer passiert. Dann wird von dieser Empörung sofort in den Medien berichtet und dann empören sich viele Leute über die Empörung von diesen wenigen Leuten. Seit ihre Empörung über die Empörung von den anderen schnell und laut kommt, auf das aber empören sich noch mehr Leute über die Empörung von den vielen Leuten, die sich über die Empörung von den wenigen Leuten empört haben. Was wiederum allen, die sich bis dorthin noch nicht empört haben, die Chance gibt, sich ebenfalls noch zu empören. Wenn ich zufällig gerade nicht empört, sondern innerlich ruhig bin, stelle ich mir auch die Frage, was man gegen die allgemein grassierende Empörung könnte machen und ob man überhaupt etwas muss machen. Ich möchte über das Thema reden, aber auch etwas Angst, dass sich dann gerade wieder die einen oder anderen empören darüber, dass jemand die Empörung thematisiert. Lass mich in Ruhe, meine Empörung gehört mir, sagen sie dann vielleicht. Klar können wir jetzt den Standpunkt vertreten, es sei jedem selber überlassen, wie fest und wie häufig, dass er sich empören will. Es ist ja nicht verboten, empört zu sein. Aber ich habe eben den Verdacht, dass die Empörung nie nachher führt. Empörung hat so einen leicht beleidigten Beigeschmack und da ist häufig auch ein Preis Selbstgerechtigkeit drin. Das sind Zutaten, die Konstruktives versprechen. Ärger denkt mir besser als Empörung. Ärger spürt man klarer. Ärger kann man leichter rauslassen und aus dem Ärger heraus kann man ändere etwas ändern. Empörung bringt uns nicht weiter, weil es so ein unheimlich kompliziertes Gefühl ist. Die Empörten sind meistens einfach nur daran interessiert, ihre Empörung bekannt zu machen. Die verärgerten hingegen die tendieren dazu, den Ärger zu bekämpfen. Ärger ist ein Gefühl, das man loswerden will. Darum nimmt man etwas dagegen. Bei Empörung bin ich nicht sicher, ob man sie tatsächlich loswerden will. Ich erinnere den Verdacht, dass viele Leute sich wohlfühlen, wenn sie empört sind. Und das wiederum verärgert
1: mich. Der Ärger über die Empörung. Eine von 50 Glossen aus dem neuen Buch von Pedro Lenz. Es heisst «Kommt der Saison nehmen und ist herausgekommen beim Kosmos Verlag. Das war es von «Deine Mundart» für heute. Nächste Woche geht es weiter. Redaktion heute Michael Luisier. Mehr Mundart-Themen gibt es auch als Podcast und zum Losen auf srf.ch audio.
14: Was ich noch alles könnte machen Möglichkeiten wären Es gibt doch Zeigtausend Sachen Ja Nur schon heute und morgen Könnte ich so viel realisieren Die Ehe wäre da Ich müsste sie nur noch ausführen Die Zeit hätte ich eigentlich Ja genug Die Voraussetzungen wären also gut Alleine es ist so bequem auf meinem Sofa Und das Nied tut, fällt einem da und endlich wünsch mir, manchmal wäre nicht so schön auf dem Sofa Weil ich dann vielleicht auch mal etwas mehr. Ich könnte beispielsweise mal meine Kondition trainieren ich könnte aktiv werden, um mein inneren Schweinehund kastrieren lasse meine Wissenslocke füllen. Lieder schreiben, die auch mal am Radio würden spielen. Ich glaube fast, ich hätte sogar das Talent. Nur ist mich selbst Disziplin Zitpflege Existenz. Ja, leider, leider ist es aber so klein auf meinem Sofa. Es ist nicht so viel da. Schön auf den Sofa, dann, will ich dann vielleicht um auch mal ein bisschen... von Raupe Raupen ist zwar wieder schön und schier Doch im Gegensatz zu mir kann sie den ganzen Tag verschlafen Und gleich wird sie ein Sie wird irgendwann zum Sommervogel sein Sie wird irgendwann
10: Losse. Ich muss wenn ich sage, würde ich so schauen, es richtig gelaufen. Ganz sicher habe ich Fehler gemacht, so so Herz genommen. Bei der Vernunft, aber so einen Schritt nachher, hergekommen. Ich mache meine Augen zu, wenn ich nicht. Ich weiß dass es weitergeht Ich träume fort dir, weil du die Einzige bist, die mich versteht dreie drehe um, vor dem man alles nachher dreht lang alles geseit, Zeit, hey, du vergehst Und läuft mir alles krumm und ich weiß es nicht mehr weitergeht träume fort dir, weil du die Einzige bist, die mich versteht Und manchmal geht's um, weil ich nicht viel habe überlegt Und jetzt bin ich bereit Hast du mich gefragt, wo ist mein Seele?
1: Oh, ich
10: schwöre bei Gott, ich habe mich echt nicht mehr richtig gesehen. Das Leben hat mir ins Gesicht geschrieben, ich habe es manchmal heftig getrieben. Vielleicht hätte es so müssen sein und wer weiß, lieber denn als nie. Ich mache meine Augen zu, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich. Geht die mich vor dich, die du dich mich versteht. dreie dreue um, mir alles nach ein So Zolang alles ich sie, zie du dich gut geht. Ich alles um, und die weiß nicht mehr Geht Ich dreue vor für dich, die versteht. Ich nicht um, weil ich viel habe verlebt, jetzt bin ich bereit. dass mein Leben wieder lacht. Schön, dass mir ist. Wenn ich nicht mehr weiss, dass es dann träume ich von dir. Wenn du die Einzige bist, die mich versteht, und du träumst von mir, ich mache meine Rauke. Gloria Nast,
1: <lacht> Professor FS. Das ist der Donnerstagabend, es geht weiter mit dem Nachtclub Eis im Team. Darauf, Vicky, redet mit Ihnen über Mütter und wie sie einen Was wir als Töchter und Söhne mitbekommen von unseren Müttern an Schönem und Schwerem und was das mit uns macht. Ich bin Christina Lang und wünsche Ihnen einen guten Abend, eine schöne Nacht. <lacht> SRF Verkehrsinfo von 21 Uhr in der Region Zürich vor dem Gobristunnel. In beiden Richtungen Stau wegen Bauarbeiten. Fahret Sie gut.
0: Eine Sendung von SRF 1.
3: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch